0: Gepriesen sei der Name des Herrn. Hey, so, so gut, dass ihr dabei seid. Hey, ich freue mich auch über alle, die am Start sind in Erlangen. Ähm, vielleicht können wir unseren Freunden in Erlangen online auch noch mal, trotzdem noch mal einen Applaus geben. Ähm, freue mich so sehr über diesen ersten Mittwoch. Unser erster Mittwoch steht immer unter dem Motto, Gottes Gegenwart kann all, macht den Unterschied, kann alles verändern. Ein Moment in seiner Gegenwart macht wirklich den Unterschied. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wenn du schon mal Gottes Gegenwart erlebt hast, da würdest du auch sagen, ey, das ist so was Kostbares, das ist so nice, das ist so herrlich, da will ich gar nicht mehr raus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast, auch in Erlangen online, ja, du bist irgendwie, du hast Gottes Gegenwart, du hast Gott gesucht und du hast seine Gegenwart erlebt. Dann denkst du, Mann, ey, du Hornochse, ey, Mann, warum, ey, warum erst jetzt, ja? Ah, es ist so herrlich. Gott zu erleben und ihn zu suchen. Und ich wünsche dass jedem in unserer Church, dass er ganz stark Gott erlebt. Ich wünsche mir dass auch in diesem Jahr, dass jeder von uns Gottes Stimme hört. Und dass wir merken, wie Gott zu uns spricht und wie er uns dient durch seinen Geist. Und uns aufgebaut, uns ermutigt, unsere Träume neu aufblühen lässt. Ja, wir, wir Menschen sind die Träumen ja. Die Bibel sagt, dass die Alten werden Träume haben, die Jungen werden Gesichte sehen. Wenn der Heilige Geist kommt, dann dann werden diese Dinge reaktiviert und wir fangen wieder an, das zu sehen, was Gottes Agenda ist, was sein Reich ausmacht in unserer Mitte. Und da möchte ich gerne mit uns heute drüber reden. Ich ähm, erstmal möchte ich sagen, ich bin völlig begeistert. Auch danke ans Worship Team. Ähm, ihr seid so stark drauf. Auch danke für all unsere Dreamteamler, die auch am ersten Mittwoch immer wieder möglich machen an den Standorten online. Komm on, wir geben mal dem Dreamteam einen Riesenapplaus. Vielen, vielen Dank. Ihr macht echt so einen Unterschied. Ihr bereitet wirklich einen Ort vor, auch wo Menschen wirklich Gott erleben können. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, dass ja, auch dieser Monat August, dass Gott ganz viel Gutes für uns vorbereitet hat. Ich weiß nicht, wer von euch noch vor hat, in den Urlaub zu fahren oder wer aus dem Urlaub schon wieder da ist. Aber ich kann dir nur eine, eine Sache sagen, wenn du noch vorst, in den Urlaub zu fahren, mach bitte keinen Urlaub von Gott, ja. Sondern ähm, man, man, man kann auch im Urlaub Bibel lesen, man kann auch im Urlaub Gott suchen, Amen. Und es ähm, ist so wichtig, ja, dass man nicht aus so einer Urlaubzeit rauskommt und sich wie in so einem spirituellen Loch befindet, ja, wo man erstmal sagt, das muss ich mich erstmal spirituell wieder aufrappeln. Gut, wir haben deswegen als Gemeinde die 21 Tage des Gebets, weil wir merken, das ist leider die traurige Realität in den Leben von vielen Christen, dass wir nach den Sommerferien erstmal wieder ähm, erstmal wieder neu gemeinsam beten müssen. Okay, deswegen zieht euch schon mal warm an. Am 5. September starten die 21 Tage des Gebets. Es wird absolut herrlich ähm, und wir werden da richtig krass Gott erleben, ja, und ähm, seine Gegenwart erleben. Ich bin, ich, ich habe besonders Glauben für diese kommenden 21 Tage im September. Ich glaube, das wird ganz, ganz stark. Und auch wir als Lead-Team haben da das Gefühl, dass Gott da echt was tun wird in dieser Zeit. Also sei unbedingt mit am Start. Und heute möchte ich gerne euch, ähm, ja, eigentlich ist es ein Teaching, eine ne, ne kurze Lehreinheit, zum Thema die Gegenwart Gottes, wobei ich sage, also über die Gegenwart Gottes zu lernen ist immer so eine Sache, es ist noch viel schöner sie zu erleben. Ja, die Bibel ist kein Buch, was einfach nur gelesen werden möchte, sie möchte gelebt werden, sie möchte erfahrbar werden, die praktische Theologie, das ist die Königsdisziplin. Nichts geht über die Praxis und Gott möchte, dass sein Wort Anwendung findet. Deswegen sollen wir nicht nur Hörer, sondern Täter seines Wortes werden. Amen. Aber das ist erstmal ganz wichtig, auch bei den Dingen, die ich heute sage. Na klar kann man über die Gegenwart Gottes lernen, aber das allerbeste ist, wenn wir sie erleben, wenn wir Gottes Gegenwart suchen. Und ähm, Aber es gibt die Bibel redet über verschiedene Dimensionen der Gegenwart Gottes. Und zwar ähm, können wir unterscheiden zwischen der Allgegenwart Gottes, der innewohnenden Gegenwart Gottes und der sich manifestierenden Gegenwart Gottes. All diese drei Dimensionen der Gegenwart Gottes ist etwas, was die Bibel uns aufzeigt. Die Allgegenwart, die innewohnende Gegenwart Gottes und die sich manifestierende Gegenwart Gottes. Nun, die Allgegenwart Gottes bedeutet, dass Gott überall ist. Ja, es bedeutet, dass Gott präsent ist, dass er überall ist. Die innewohnende Gegenwart bedeutet, dass Gott durch seinen heiligen Geist Wohnung genommen hat in dem Leben eines jeden Gläubigen, der sein Leben Jesus Christus anvertraut hat, Buße getan hat und gesagt hat, Jesus, ich möchte ab heute mit dir leben. Und Jesus hat gesagt, ich möchte nicht nur mit euch sein, sondern ich werde in euch sein. Irgendwer dankbar dafür, dass er nicht nur mit uns ist, sondern dass er auch in uns ist. Ja? Hey, das ist der Hammer. Ähm er wohnt in dir durch seinen Heiligen Geist. Wir müssen uns immer wieder bewusst sein. Komm, oh komm und fülle diesen Tempel. Fülle diesen Tempel. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist, er wohnt in dir. Das ist die innewohnende Gegenwart Gottes. Und dann gibt es die sich manifeste, äh, sich manifestierende oder die manifeste Gegenwart Gottes. Und das bedeutet, dass sich Gott mit seiner Gegenwart lagert. Das bedeutet, dass Gottes Gegenwart spürbar und erfahrbar wird für den Gläubigen. Bedeutet, dass wir Gottes Gegenwart so stark spüren, dass du merkst, hey, da ist es wie eine Dichte da. Du merkst Gottes Herrlichkeit, Gottes Kraft ist hier. Sie ist gegenwärtig und es macht etwas mit dir. Es macht etwas mit deinem Gebetsleben, es macht etwas mit deinen Emotionen, es macht etwas mit deinem Herzen, weil du spürst, wow, Gott ist da und seine manifeste Gegenwart ist da, wo er die, wo er die Initiative ergreift und Gott sich spürbar und bekanntbar macht. Und ich sage dir eins, Gott möchte sich spürbar machen. Gott möchte, dass du seine Gegenwart erlebst. Er möchte nicht nur, dass du darüber liest, er möchte nicht nur, dass du davon hörst, sondern er ist ein Gott, der sich erfahrbar macht und der dich einlädt, in seine Gegenwart zu kommen. Und dass du sie wirklich erlebst und zwar auf eine ganz besondere, ganz besondere Art und Weise. Nun eine Bibelstelle über die Allgegenwart Gottes, Psalm 139, Vers 7. Könnt ihr mal aufschlagen, dort sagt David, wohin sollte ich gehen von deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht und dann die darauffolgenden Verse beschreiben, dass es keinen Ort gibt, wo wir hingehen könnten, wo wir hinfliehen könnten, an die höchsten Höhen und an die tiefsten Tiefen, überall ist Gott. Warum? Es beschreibt seine Allgegenwart. Gott ist allgegenwärtig. Es gibt keinen Ort, an denen wir fliehen könnten und zu denen wir gehen könnten, wo Gott nicht wäre. Das ist beruhigend, oder? Halleluja. Gott ist überall, aber seine manifeste Gegenwart ist nicht überall. Seine, seine Allgegenwart ist überall, weil er Gott ist. Ähm, aber ich will besonders über seine manifeste Gegenwart reden und inwiefern wir durch Lobpreis und durch Anbetung die manifeste Gegenwart Gottes einladen in unserem Leben und in unsere Mitte, besonders auch als Gemeinde. Wenn du am Anbeten bist, dann ist es so, dass Anbetung ist immer eine Einladung Gottes. Es ist immer eine Einladung zu sagen, Gott, wir wollen dich mehr als alles andere auf dieser Welt. Wenn wir anfangen anzubeten, wenn wir anfangen, Jesus die Ehre zu geben und ihn zu erheben, dann sagen wir nichts anderes als, komm, oh komm, Herr, komm und fülle diesen Raum, komm und fülle dieses Herz, komm mit deiner Gegenwart in unsere Mitte und tue, was du nur tun kannst. Komm und verändere du die Atmosphäre. Und ich, 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 ich bete so, dass sich dein Leben verändert in dahingehend, dass du ein Anbeter Gottes wirst. Und vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, Konzi, aber ich spiele kein Instrument, ja. Und ehrlich gesagt, wenn ich die Stimme erhebe und anfange zu singen, dann ergreifen andere die Flucht, ja. Und du sagst dir, ich bin unmöglich ein Anbeter. Nur ich möchte sagen, Anbetung hat nichts damit zu tun, dass wir singen oder dass wir ein Instrument spielen. Kann auch wer dazu Amen sagen? Okay. Ähm, einfach nur zu singen und ein Instrument zu spielen, hat erstmal nichts damit zu tun, dass wir Ambeter, Ambeter sind, okay, ähm, äh, äh, sondern dann sind wir Musiker und gute Sänger. Ich rede nicht davon, dass wir Musiker und gute Sänger sind, sondern ich rede darüber, dass wir Ambeter sind. Und ich glaube, dass ähm, es noch nie eine Zeit gab in der Kirchengeschichte wie diese heutige, weil es wurden noch nie so viele Lieder geschrieben, es wurden noch nie so viele Alben veröffentlicht. Es wurde noch nie, ich weiß nicht, ob du Spotify abonnierst aber, ähm, oder, oder irgendeinen anderen Musikkanal, mir werden ständig irgendwelche neuen Alben präsentiert, von irgendwelchen Worship- und Lobpreis-Bands auf dieser Erde. Es ging noch nie so viel nach außen an Lobpreis-Songs und Lobpreistexten. Hey, und das ist erstmal herrlich, weil ich glaube, da hätten Leute vor 20, 30 Jahren nur davon geträumt. Muss man überlegen alleine, wie viele Ortsgemeinden ähm, Lobpreis-CDs rausbringen. Das gab es noch nie. Aber trotzdem, leider glaube ich, dass Gott, weißt du, Gott ist nicht auf der Suche nach Lobpreisliedern. Gott ist auf der Suche nach Anbetern. Die, wir haben eine Fülle an Ressourcen, wir haben eine Fülle an Liedern und an Songs, aber Gott sucht keine Songs. Gott sucht Menschen, die ihn anbeten, im Wahrheit und im Geist. Und manchmal ist es so, dass wir so überwältigt werden von all den Möglichkeiten, von all dem, was es da draußen gibt. Und wir, und, und wir, können, wir können kommen in den Gottesdienst oder so durch unser Leben gehen, dass wir Lobpreislieder einfach nur noch so mitsingen und mittrallern, weil sie halt eine schöne Melodie haben, schönen Text haben. Aber Gott ist auf der Suche nach Anbetern. Gott ist auf der Suche nach Menschen, die im Gehorsam leben. Lobpreis hat nichts mit Musik zu tun. Das ist ein Teil davon. Aber Lobpreis bedeutet, dass ich ein Gott hingegebenes Leben führe. Lobpreis bedeutet, dass ich, dass ich die Ehre und den Willen Gottes suche in jeder Situation meines Lebens. Das Beste, was uns passieren kann, ist die Gegenwart Gottes. Und ich möchte deswegen über die manifeste Gegenwart Gottes reden, das ist mein erster Punkt, weil Gott hat sich bereits am Anfang, am Anfang ist so gedacht, dass der Mensch mit ihm zusammen ist und von Anfang, war es sein, von Anfang an war es sein Herzschlag, dass der Mensch seine Gegenwart erlebt. Gott hat dem Menschen Atem eingehaucht, ich meine, stell dir dieses Bild vor, ja Gott bläst den Menschen Odem ein, und der Mensch macht, sein, macht seine Augen auf, und das erste, was er sieht, ist, wie Gott sich über ihm beugt und ihn den Atem, den Lebensodem hineinbließt. Und von Anfang an war es klar: Gott nahm den Mensch an die Hand und er geht mit ihnen durch die Kühle des Abends, durch den Garten Ehen. Und sie sind Partner, sie sind Freunde. Und der Mensch war ein Liebhaber, und alles, was er hatte und alles, was er wollte, war Gott. Weil so hat Gott es sich gedacht. Aber was haben wir Menschen verloren durch den Sündenfall? Und was hat Jesus Christus durch seinen Tod und durch seine Auferstehung und durch Pfingsten wiederhergestellt? Ich glaube, es ist die manifeste Gegenwart Gottes. Es ist diese erfahrbare, erlebbare Gegenwart des lebendigen Gottes. Schauen wir, was in 1. Mose 3, Vers 8 steht. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Nun, Sünde bewirkt immer, dass wir uns vor Gott verstecken. Das ist immer, was Sünde tut. Und wenn du, keine Ahnung, wenn du letzte Woche versagt hast... Oder gestern und du hast gesündigt, Bock missgebaut, dann möchte der Teufel, dein geistlicher Feind, er, er möchte dich verdammen, er möchte dich anklagen und er möchte, dass auch du den nächsten Baum suchst, hinter dem du dich versteckst. Er möchte immer, dass wenn du fällst, du dich von Gott distanzierst, weil er weiß, dass wenn du dich auf die Suche machst nach Gott und wenn du aufstehst und wenn du Gott entgegengehst, du wirst immer Gnade, Barmherzigkeit und Liebe erleben. Du wirst immer Vergebung erleben in der Gegenwart Gottes, weil er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Komm, und ist irgendwie dankbar für so einen liebevollen Vater im Himmel, der, der, der immer mit weitem Arm dasteht. Und der Teufel weiß das. Sie möchte dich verdammen, deswegen möchte dich so lange wie möglich irgendwie auf Distanz halten und sagen: Hey, nein, nein, so wie du bist, kannst du unmöglich in die Gegenwart Gottes kommen. Aber Abraham und Eva, sie. Sie versteckten sich vor der Gegenwart Gottes. Und das ist hier nicht die, die Rede von der Allgegenwart Gottes. Weil wie willst du dich vor der Allgegenwart Gottes verstecken? Das geht nicht. Was hier gemeint ist in diesem Text in 1. Mose 3, Vers 8, ist, ist die manifeste Gegenwart Gottes. Es ist die Herrlichkeit und die Gegenwart Gottes. Diese haben sie verlassen. Die herrliche Gegenwart Gottes. Sie versteckten sich und... Und schau mal, diese diese Gegenwart Gottes, diese manifeste Gegenwart Gottes, das, das war der das war der Herzschlag Gottes. Das war das, was Gott unbedingt wiederherstellen wollte. Der Mensch muss wieder in meine Gegenwart. Der Mensch soll wieder Gemeinschaft mit mir haben. Wir lesen das in 2. Mose 33, 14 bis 16. Und er sprach, soll ich selbst mitgehen und dich zur Ruhe führen? Er aber sprach zu ihnen, und das ist Mose, wenn du nicht selbst mitgehst, so führe uns nicht hier hinauf. Denn woran soll denn erkannt werden, dass ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, ich und dein Volk, als daran, dass du mit uns gehst, sodass ich und dein Volk ausgezeichnet werden vor jedem Volk, das auf dem Erdboden ist. Und ich meine, wie kann Mose hier sagen, lass deine Gegenwart mit uns sein, wenn Gott doch allgegenwärtig ist wovon er redet, ist die manifeste Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit, die spürbare Dichte und Gegenwart Gottes. Und er sagt hier, hey Gott, was wir brauchen ist, wir brauchen diese manifeste Gegenwart. Wenn sie nicht mit uns ist, dann wollen wir nicht gehen. Gott, wenn du nicht erfahrbar und erlebbar ist, wenn wir nicht hineinkommen können in diese Dichte deiner Herrlichkeit als dein Volk, was soll all das hier? Warum all das? Nun, Mose war 40 Jahre lang in der Wüste, und dort war er von der Allgegenwart Gottes umgeben, aber am brennenden Dornbusch, das war der Zeitpunkt, wo er die manifeste Gegenwart Gottes erlebte. Wo er Gott in seiner Herrlichkeit schmeckte und erlebte und gesagt hat, genau das, was ich hier am Dornbusch erlebt habe, Gott, genau das soll wieder mit uns gehen. Ich will gar nicht mehr ohne diese Dornbuscherfahrung. Und dieser Busch, der brannte und brannte und brannte und der hörte nicht auf zu brennen. Und ihr Lieben, das ist das, wonach Gott sich sehlt, nach Herzen, die brennen und brennen und nicht aufhören zu brennen für die Gegenwart Gottes. Gott möchte dein Herz zu einem brennenden Dornbusch machen, welches brennt für ihn und für seine Gegenwart. Anders ausgedrückt, durch, durch die Allgegenwart Gottes erleben wir seine Existenz, erleben wir seine Souveränität. Aber durch seine manifeste Gegenwart erleben wir seine Heiligkeit, erleben wir seine Herrlichkeit. Und das ist das, was Gott möchte. Denn in dieser Heiligkeit und in dieser Herrlichkeit, wenn wir von dieser ergriffen werden, das ist der Punkt, wo wir auch seine Kraft erleben. Das ist der Punkt, wo wir Durchbrüche erleben in unserem Leben. Und ich glaube, das brauchen wir. Das brauchen wir als Church mehr als alles andere. Wir brauchen die manifeste Gegenwart Gottes. Und in dieser manifesten Gegenwart Gottes... Erleben wir auf einmal, wie Dinge leichter werden, wie Durchbrüche schneller kommen und Wunder stattfinden in unserer Mitte. Das ist der Herzschlag Jesu. Nicht umsonst hat er gesagt, wo zwei oder drei in meinen Namen versammelt sind, dort bin ich mitten unter ihnen. Er redet hier nicht von der Allgegenwart Gottes, so nach dem Motto, überall wo ihr seid, ich bin einfach mit euch. Nein, sondern er sagt, wo zwei oder drei in meinen Namen zusammenkommen, mich anrufen, meinen Namen erheben, anbeten, im Wahrheit und im Geiste, dort komme ich mit meiner manifesten Gegenwart und ich offenbare mich in ihrer Mitte. Und wo immer wir Gottes manifeste Gegenwart erleben, erleben wir auch seine Kraft. Immer. Das ist nicht voneinander zu trennen und das ist das, was Gott möchte. In dem Psalm steht geschrieben, dass wir durch Lobpreis und Anbetung Gott einen Thron bauen. Sag mal Thron. Wir bauen Gott einen Thron, einen Ort, an dem er kommt und sich niederlässt und in dem er bleibt. Durch Lobpreis und durch Anbetung. Die Bibel sagt, er wohnt in den Lobgesängen seines Volkes. Wenn man die Bibel wörtlich nimmt und an das Wort Gottes glaubt, dann bleibt nur ein Schluss. Das ist gemeint genau so, wie es dort steht. Dass wenn wir ihn preisen und wenn wir ihn an, anbeten von ganzem Herzen, da kommt seine, seine Präsenz. Dort lebt er in unserer Mitte. Und das ist das, wonach Gott sich sehnt in deinem und in meinem Leben. Und ehrlich gesagt, die manifeste Gegenwart Gottes, das ist nicht etwas einfach nur etwas Alttestamentliches, etwas, was wir einfach nur lesen, in der Bibel, sondern es ist etwas ganz Normales in dem Leben eines Christen. Gott sehnt sich seit der Schöpfung nach einem Wohnort, seiner Herrlichkeit. Er möchte einziehen mit seiner Kraft. Und früher war es das Zelt der Begegnung oder der Tempel, aber jetzt ist es der Leib Christi. Es ist die Gemeinde Jesu Christi. Es ist das Leben eines jeden Gläubigen, jedes Einzelnen von uns. Gott möchte durch, durch dich, seine, dass seine Gegenwart auf dieser Erde freigesetzt wird. Er sehnt sich danach in deinem Leben. Nun ist es möglich, diese Gegenwart zu verlassen, diese manifeste Gegenwart zu verlassen. Das ist mein zweiter Punkt. Nun, auf jeden Fall. Die Bibel sagt, dass kein Abel umbrachte, und schau mal, was hier steht in 1. Mose 4, Vers 16. Und kein ging hinweg vor dem Angesicht des Herrn und wohnte im Land Not, östlich von Eden. Er verließ die manifeste Gegenwart Gottes. Er verließ die Herrlichkeit Gottes, die er erlebt hat. Schauen wir mal, was Jonah tat. Jona 1, 1-3. Und das Wort des Herrn er ging an Jonah, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mach dich auf und geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist von meinem Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jonah auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsus zu fliehen. Und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsus fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein. Zumindest hat er das gemacht. Um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vor dem Angesicht des Herrn. Wie verlasse ich die Gegenwart Gottes? Ich soll es euch eigentlich gar nicht sagen, oder? Es ähm, ist eigentlich eine dumme Predigt, ja. Wie verlasse ich, Pastor, wie verlasse ich denn die Gegenwart Gottes? Aber ich werde da kurz trotzdem drüber reden. Ich verlasse die Gegenwart Gottes, indem ich in Ungehorsam gegenüber Gott lebe. Das ist das, was wir sehen. Sobald Männer und Frauen in der Bibel ungehorsam wurden, verließen sie die Gegenwart Gottes. Und das Wort ungehorsam oder gehorsam, wenn ich darüber rede, einige von euch denken sich jetzt, oh nee, bitte nicht und so. Weißt du, aus der Kindheit, ja, mein Vater muss so, sei gehorsam, Sohn. Ja, und da, keine Ahnung, ja, da hast du dann immer deine Strafe bekommen, deine Auszeit bekommen oder keine Ahnung, was du bekommen hast für Strafen, weil du nicht gehorsam warst. Nun lass mich mal das Wort Gehorsam einfach austauschen in du tust nicht das, was Gott sagt. Du tust nicht das, was Gott sagt. Gott sagt das eine und du tust das andere. Wie verliere ich die kostbare Heiligkeit und Gegenwart Gottes auf meinem Leben? Ich kann doch sagen, wie verliere ich die Salbung Gottes? Die Kraft, die manifeste Kraft seiner Gegenwart auf meinem Leben. Ich verliere sie, indem ich nicht das tue, was er sagt. Und ihr Lieben, ehrlich gesagt, das kann ganz schnell passieren, dass wir in, in ungehorsam leben. Nun, ich möchte dich mal fragen, hey, wenn du Gott gehört hast, wenn Gott etwas zu dir sagt, was tust du als nächstes? Gott spricht zu dir, was tust du als nächstes? Ja, aber Gott spricht gar nicht zu mir. Hast du schon mal die Bibel gelesen? Und denkst dir, oh ja, stimmt. Ja. Gut, dieser Moment, was folgt dann? Was tust du? Du liest, du liest die Bibel und du merkst, hey, auf einmal der Heilige Geist spricht zu dir und sagt, hey, diese Beziehung, die tut dir nicht gut. Und, und was tust du dann? Oder du hörst eine predigt. Und du denkst, in der Predigt, du sitzt da und merkst, wie der Heilige Geist durch diese Predigt zu dir spricht. Was tust du? Ignorierst du es einfach? Machst du einfach weiter dein Ding? Oder hast du grundsätzlich ein Herz, was weit ist und was weich ist, zu sagen, Gott, sprich zu mir. Ich höre und Gott, wenn du Dinge ansprichst in meinem Leben, ich möchte einfach nur sagen, ich bin ready, Gott. Ich möchte die Dinge echt verändern. Deswegen, deswegen, Deswegen sage ich immer, es ist so wichtig mitzuschreiben. Deswegen ist es immer wieder, dass ich sage, hey Leute, schreibt mit beim Predigt. Es ist so wichtig. Warum ist das Mitschreiben so wichtig? Weil, wenn Gott durch die Predigt etwas zu dir sagt, glaubt ihr daran, dass Gott durch die Predigt zu euch spricht? Weil die Bibel sagt das, dass der Glaube kommt aus der Predigt. Und in meinem Leben, ich habe in meinem Leben schon so viele Predigten gehört. Hey, ich sag dir, ich, ich schlage jeden von euch, wenn es darum geht, Predigten zu hören. Ich höre, ich höre vier, fünf Predigten die Woche. Ich, vielleicht gibt es trotzdem noch Leute, die mehr hören, aber ähm, ich, ich höre ständig Predigten, ich, ich, ich ständig so und ich muss mir Dinge und, und Gott spricht zu mir und immer wieder und immer wieder und ich muss mir Dinge aufschreiben und es ist auch für mich immer wie so wichtig zu sagen, ich höre nicht nur für die Gemeinde, ja, sondern ich, ich höre für mich, ähm, damit, wenn Gott was sagt, hey, wir auch sagen, hey, okay, wir machen es und, und das, das ist immer so dieser Gehorsamschritt weil Anbetung bedeutet Gehorsam. Anbetung bedeutet, ich lebe ein Leben so, wie es Gott gefällt. Und ich tue das, was er sagt. Ich kann nicht sagen, ich bin ein Anbeter und mache mein eigenes Ding. Ja, Gott, Gott spricht zu mir über diese Beziehung. Gott spricht zu mir über das Thema Finanzen. Ich wundere mich, hey, ich erlebe keine Versorgung. Und dann höre ich, hey, aber weißt du was? Hey, du solltest den Zehnten gehen und der zehnte Teil deines Einkommens soll ins Haus Gottes kommen. Und ich frage es immer, hey, was tue ich dann? Oder ich, ich, ich keine Ahnung, vielleicht schaust du gewisse Filme oder du hörst Musik und du weißt genau, diese Musik tut dir nicht gut. Oder Gott spricht zu es kann alles mögliche sein. Was tust du? Okay, und deswegen sage ich, es ist ultra praktisch zu sagen, okay Gott, das möchte ich. Ich möchte die Salbung erhalten. Und das ist ein Kampf. Es ist ein Kampf, aber es ist ein guter Kampf. Es ist ein guter Kampf des Glaubens den wir kämpfen dürfen, weil das Schöne ist, der Heilige Geist ist mit uns und er möchte, dass wir siegreich sind. Und das ist so wichtig, okay, und äh, lass mich dir sagen, wir alle machen Fehler, auch ich ständig. Ähm, wir alle machen Fehler und wir alle fallen, okay, und der Teufel möchte, dass du liegen bleibst. Liegen bleiben ist teuflisch, hinfallen ist menschlich, wieder aufstehen ist göttlich. Wir, wir gehören zu denen, die wieder aufstehen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Aber, aber wir, wir reden über etwas anderes, wenn die manifeste Gegenwart Gottes verlassen wir, indem wir es willentlich und bewusst tun. Okay, ist das eine, wenn meine Frau zu mir sagt, hey, kommt sie nach der Arbeit, fahr zu Rewe und kauf ein paar Sachen ein? Ist das eine, wenn ich zu Hause bin, ohne die Einkäufe und es vergessen habe, was immer mal wieder passiert? Ähm, oder ich habe es vorsätzlich nicht getan und habe gesagt, pf, soll das selber einkaufen fahren, hallo, wer bin ich denn, ey? Ja, was, kann die hat doch selber zwei Beine, ey. Soll selber einkaufen gehen, ey. Was ist das für eine Frau, ey? <lacht> ja, keiner Sorge, irgendein so Quatsch, ja. Ähm, okay, also das ist, da reden wir über eine ganz andere Sache, okay. In beiden Fällen habe ich es nicht getan. Aber es, das eine ist Vorsatz und das andere ist, ich habe es einfach vergessen, okay. Das, ist aber, das sind große Unterschiede. Okay Und, ähm, und, und, Gott, und Gott, möchte echt, Gott möchte, dass seine Gegenwart kommt, dass wir als Church sagen, Gott, du hast einen Platz mit deiner Herrlichkeit in unserer Mitte und wir laden dich ein. Bitte komm immer wieder, Heiliger Geist, mit deiner Heiligkeit, schenk mir ein gehorsames Herz. Gott, hilf mir, dass ich mich mit meinem Leben, mit meiner Ehe, mit meiner Familie in dem Zentrum deines Willens bewege. Denn ich möchte da nicht raus. Und ehrlich gesagt, Gott, dir gehorsam zu sein, ist mir wichtiger als das, was andere Menschen denken. Und weißt du, manchmal spricht Gott zu dir so Sachen, die sind so ganz abgefahren. Manchmal finde ich, manchmal einfach nur, so um, um so Sachen so herauszu, habe ich manchmal das Gefühl, man, manchmal, man, manchmal spricht Gott und dann musst du dich fragen, hey, warte mal, dieser Gedanke jetzt, kommt er von Gott, kommt der vom Teufel oder kommt er von mir? Kennt ihr das manchmal? Und das frage ich mich dann manchmal. Okay, warte mal, dieser Gedanke jetzt. Okay, Konsti, jetzt mal ganz ehrlich, du, du würdest das von dir aus nicht tun. Also das kann nicht von dir kommen. Der Teufel, der würde das eigentlich auch nicht wollen, dass du, dass du das tust, weil es erweitert und vergrößert das Reich Gottes. Es kann nur von Gott kommen. Und weißt du, manchmal haben wir solche, manchmal haben wir solche Gedanken. Ich weiß noch einmal, als, als ich damit anfing in meinem christlichen Leben, da war ich auf der Bibelschule. Und da, ähm, da bin ich im Zimmer gegangen. Es war abends. Und dann habe ich weit aus dem Fenster geguckt und weit hinten war so ein Haus, da brannte so ein Licht. Und da hat der Heilige Geist zu mir gesagt, geh dorthin und erzähl diesen Menschen von Jesus. Und ich weiß auch damals schon, und das ist ja halt viele Jahre her, ich habe mir überlegt, okay, warte mal, nee, Konzi, du hast da bestimmt keinen Bock drauf, weil du willst jetzt ins Bett legen und schlafen. Der Teufel möchte auf gar keinen Fall, dass du dieser Person von Jesus erzählst, weil der ist ja halt sicherlich nicht daran interessiert. Vielleicht kommt es von Gott. Und ich weiß, ich habe mich auf den Weg gemacht, bin dorthin, habe da unten geklingelt, habe eine Person aufgemacht ähm, und, und habe der Person von Jesus erzählt und die war, total, die war total resistent. Also wie so eine Mauer. Total schnelles Gespräch. Und, und ich weiß, ich bin wieder nach Hause gegangen und Ich habe gesagt, die war das jetzt doch von mir? Und dann habe ich auf einmal gemerkt, wie der Heilige Geist zu mir gesprochen hat und hat gesagt, nein, das war ich. Aber er, 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 er wollte meinen Gehorsam testen. Das ist so ganz oft in unserem Leben so. Dass Gott einfach gehorsam testet in unserem Leben. Er spricht zu uns Dinge und auch wenn wir in dem nicht merken und, und denken, hey, ich dachte jetzt, die Person fällt auf die Knie und er hebt Jesus als ihren Herrn oder Retter und es passiert nicht, aber Gott, ist, Gott testet uns manchmal. Gott, Gott möchte einfach sehen, sind wir bereit, gehorsam zu sein oder nicht. Und das Dritte ist, und daran, daran sind wir alle interessiert, wie kann ich in Gottes Gegenwart treten? Nun, ich ich glaube, das geschieht durchs Warten auf den Herrn, Es geschieht durch Lobpreis, es geschieht durch Anbetung. Schauen wir, was im Psalm 95 steht. Kommt, lass uns dem Herrn zujubeln. Ihm laut unsere Freude zeigen. Oh Ecclesia Church, lass uns niemals eine Gemeinde sein, die leise wird, ey. Die irgendwie nur so, irgendwie so leise vor sich hin sieht. Lass uns laut sein. Lass uns klatschen. Lass uns fröhlich sein, okay? Es kann, irgendwer, ist irgendwer mit mir, ja? Also ähm, lass uns, ey, lass uns, lass uns tun, was die Bibel sagt. Ihm laut unsere Freude zeigen, dem Fels, bei dem wir Rettung finden. Ja, das hat nichts mit Persönlichkeit zu tun. Das hat einfach damit was zu tun, dass du leidenschaftlich und begeistert bist für Jesus. Lasst uns vor Dank vor ihm treten, mit Liedern ihm unsere Freude zeigen. Psalm 101 bis 2. Ein Psalm, der beim Dankopfer vorgetragen wird. Jubelt dem Herrn zu alle Länder der Erde. Dient dem Herrn mit Freude und kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Come on. Deswegen liebe ich unsere afrikanischen Geschwister. Die lehmen uns das vor. Mehr davon in Jesu Namen. Kommt mit Freude vor sein Angesicht. Ich, ich bete so, dass Gott Freude neu freisetzt in unserer Mitte. Wir hatten jetzt am Wochenende einen Hammer, einen Hammer ähm, one day als Leiter auch mit einem Lead-Team, mit den Departmentleitern. Und ich weiß, so ein Eindruck war da so, ich habe so gesagt, yes, das ist es. Hat ein Leiter gesagt, Gott möchte neu Freude freisetzen in der Church. Gott möchte neu, tiefe, echte Freude freisetzen in den Leben von Menschen in unserer Kirche. Und ich glaube da so dran. Ich glaube da so dran, dass Freude unser Herz verändert. Ich habe ich hab letztens eine Statistik gelesen, ein Kind lacht am Tag 400 Mal, ein Erwachsener, wenn es hochkommt, 20 Mal. Ich glaube, meine Ida, die lacht am Tag 800 Mal, aber <lacht> ähm, ey, mehr davon, ja? deswegen werdet wie die Kinder, werdet wie die Kinder. Ähm, ich ich denke so gerade in, in diesem Ding, in seiner Gegenwart ist Freude die Fülle und Freundlichkeiten zu seiner Rechten immer da. In Gottes Gegenwart wird Freude freigesetzt. Und wir, sind, und, wir, und, wir, und wir merken einfach, wie die Freude Gottes kommt in unsere, in unsere Mitte, in unsere Herzen hinein. Und, und ich, möchte dich, ich möchte dich so ermutigen, ähm, als jetzt für diesen Monat August, ich möchte dich so ermutigen als dein Pastor und dich so bitten, hab, hab, hab in diesem Monat diese Momente, wo du wirklich merkst, Hey, ich nehme mir jetzt Zeit und ich lade Gottes Gegenwart ein. Ich möchte dich so, ich möchte dich so daran erinnern. Wir hatten im Februar einen Vision Sunday und ich habe darüber geredet, wie wichtig es ist, dass wir auf Gott warten. Und ich möchte dich jetzt einmal mehr daran erinnern. Wir haben Halbzeit, okay? Das halbe Jahr, das nächste halbe Jahr, es liegt jetzt vor uns. Geh in dein Zimmer. Mach dein Handy an, ja, dein Smartphone an, mach eine Playlist an von, von leiser, ruhiger Worship und Anbetungsmusik und dann warte auf den Herrn. Und dann hör, hör dir diese Lieder an. Rede nicht, ja, texte Gott nicht zu. Komm nicht mit all deinen Anliegen und mit all deinen Nöten und du bist nach drei Minuten fertig und fragst dich, was mache ich hier noch. Sondern mach, mach einfach Worship an. Lass es zu, dass Lobpreis und Anbetung den Raum erfüllt. Und dann komm einfach mit dieser, mit dieser Herzenszeit und sag, Gott, hier bin ich. Berühre mich. Heiliger Geist, hier bin ich. Berühre mich. Und mehr nicht, das betest du nur am Anfang, das war's. Und dann wartest du. Und dann wartest du. Und dann wartest du. Und dann wartest du. Ich sage dir, nichts ist schwerer, als auf den Herrn zu warten. Die Klappe zu halten und zu warten. Nichts ist schwerer, gerade für mich. Ich liebe es zu reden, und mein, mein Verstand ist überall und nirgendwo so schnell. Ich, 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 ich schaffe es kaum zehn Sekunden halbwegs still zu sitzen und ruhig zu werden in Gegenwart Gottes. Sagen: Gott, hier bin ich. Hier bin ich, Heiliger Geist. Ich liebe dich. Und dann wartest du. Und dann wartest du fünf Minuten, zehn Minuten. Und dann merkst du, wie, der, wie, wie, wie Gottes Gegenwart den Raum erfüllt. Tu das mal. Wie seine Gegenwart kommt. Und auf einmal merkst du, wie er dich stärkt. Auf einmal merkst du das, was, 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 was David gesagt hat. Ähm, er, und David stärkte sich im Herrn. Er stärkte sich im Herrn. Er stärkte sich in seiner Gegenwart. Und auf einmal gehst du aus dieser Gegenwart raus und du bist so richtig strong. Bist du so richtig stark? Und auf einmal fängst du an zu beten und du merkst, deine Gebete haben Kraft. Auf einmal merkst du, die Gebete, die du sprichst, das sind nicht einfach nur, nicht einfach nur eine Liste runter. Also auf einmal merkst du, wow, das sind Dinge, die liegen auf Gottes Herzen. Auf einmal merkst du, wow, Gott ist da. Und auf einmal, ja, im Englischen sagt man, He quickens you. Ja, auf einmal merkst du, hey, da kommen die, wow, die Dinge, die sprudeln nur so aus dir heraus. Und du merkst, Gott ist da. Ja, und das ist so wichtig, dass, dass wir das lernen als Kirche dass wir das lernen, jeder Einzelne von uns. Aber wir müssen uns diese Zeit nehmen. Und es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf. Aber die Bibel sagt, wer auf den Herrn wartet, empfängt neue Kraft. Er wird seine Schwingen emporheben wie ein Adler. Und auch wenn er alt wird und greis wird, wird er doch stark sein, wird er jung sein und wird er fruchtbar sein. Wie ein Baum, der gepflanzt ist an Wasserbächen der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, die auf den Herrn warten. Da liegt so eine Verheißung drauf. Du kannst mal, kannst mal nachschauen, wie oft die Bibel sagt, dass wir still sein sollen, auf den Herrn warten sollen. Und dann schau einfach, was passiert, wenn wir das tun. Und da lade ich euch zu ein, in Erlangen, online, in Nürnberg. Lasst uns eine Church sein. Jeder Einzelne von uns, lasst uns im August warten auf den Herrn. Nimm dir einfach diese Zeit. Jeden Tag. Ich möchte dich ermutigen, das morgens zu tun. Ja, und einfach auf Gott zu warten. Zu sagen, komm und fülle diesen Raum. Und dann kommt Gott und er stärkt dich und er erfüllt dich. Und dann möchte ich jetzt noch für beten, ähm, dass Gott das tut und ähm, und dass wir das echt erleben. ja ähm, Lass uns noch mal kurz die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen Herr dass du hier bist und dass wir wirklich auf dich zählen dürfen. Und wir halten dir so unsere Herzen hinher, Vater, und wir rufen auch aus über diesen Monat, August, Herr, dass es ein Monat sein soll, deiner Herrlichkeit und deiner Gegenwart. Herr, wir, wir wollen nicht deine Gegenwart verlassen, Herr, sondern wir wollen mehr von deiner Kraft. Wir wollen mehr von deiner manifesten Gegenwart. Und ich bitte dich jetzt um deine Gnade. Ich bitte dich jetzt, Vater, dass du uns fokussiert machst, als dein Volk, dich zu suchen, Herr. Dass du Freude auch freisetzt in unserer Mitte. Dass alle Menschen, die da sind, Vater, und ein Trauergewand tragen, oder Scham, oder ja, einfach Asche da ist, Herr, dass du das jetzt wandelst, Herr. Dass du jetzt ein Trauer, dass diese Trauer, dieses Trauergewand jetzt weggeht und dass du ein Gewand der Freude um uns legst, Herr. Ganz um uns legst und auf jedes Herz kommst, auf jedes Herz kommst, in Jesu Namen. Amen, 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 Amen.